0: Tax on Air, der WTS-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge Tech Talk Köln. Heute rund um das Thema Erbschaftssteuer, Schenkensteuer. Mein Name ist Hans-Christoph Krestner. Ich bin Director in der Niederlassung. In Köln von WTS und ich spreche heute mit meinem Kollegen Ricardo Fischnaller, Partner auch in der Niederlassung in Köln und meiner Kollegin Marisa Giesel auch aus der Niederlassung in Köln. Beide ausgewiesene Experten für Fragen zur Schenkung und Erbschaftsteuer und die haben heute ein Paket mit spannenden äh, Themen rund um die Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer mitgebracht und ich erstmal Hallo erstmal an euch beide, schön, dass ihr da seid und euch die Zeit genommen habt.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Christoph. Ja, dann denke ich, können wir gleich in den fachlichen Teil übergehen. Das erste Thema, über das wir sprechen wollen, geht um die Frage Verwaltungsvermögen und ähm, die Qualifikation von Anzahlungen in diesem Zusammenhang, eben ob Anzahlungen und unter welchen Voraussetzungen Anzahlungen als Verwaltungsvermögen anzusehen sind. Aber vielleicht Marisa, magst du erstmal im Eingang erklären, was so die grundsätzliche Fragestellung in diesem Zusammenhang ist?
1: Ja, gerne Christoph. Also die Frage ist deshalb so entscheidend, weil wir bei der Erbschaftssteuer oder der Schenkungssteuer ja grundsätzlich das Betriebsvermögen begünstigen. Das heißt, es gibt umfangreiche Verschonungen für das Betriebsvermögen bis hin zu einer Vollverschonung. Davon ausgenommen ist aber grundsätzlich das Verwaltungsvermögen. Man kann zwar auch noch eine Schuldenverrechnung durchführen und einen Schmutzabschlag, aber grundsätzlich ist Verwaltungsvermögen steuerpflichtig. Und dieses Verwaltungsvermögen, das bestimmt sich nach dem Verwaltungsvermögenskatalog im 13b Absatz 4 Erbschaftssteuergesetz. Dort gibt es dann eine Nummer 5 und das sind die sogenannten Finanzmittel. Die sind dann definiert als Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und, das hat jetzt hier in diesem Fall eine besondere Bedeutung, sogenannte andere Forderungen. Und die Frage, die sich jetzt nun stellt, ist, sind die geleisteten Anzahlungen nun andere Forderungen in diesem Sinne?
0: Ja, vielen Dank. Also eine ganz wichtige Frage. Verwaltungsvermögen, die Abgrenzung und deren Folgen. Ich hatte jetzt äh, verstanden, dass ihr ein Urteil äh, besprechen wolltet. Ähm, ja, Der Sachverhalt dazu, wie, wie sah der aus?
1: Genau, der Sachverhalt, der jetzt in zunächst einem Urteil vom FG Münster und dann im BFH-Urteil vom 1. Februar 2023 ähm, besprochen wurde, war wie folgt. Es wurde ein GmbH-Anteil verschenkt von ca. 50% Prozent vom Vater an seinen Sohn und diese GmbH hatte 3,2 Millionen Euro geleistete Anzahlung in ihren Bilanzen. Die sind angefallen für den Neubau eines Verwaltungsvermögens und im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsbetrieb. Und dann wurde im Rahmen einer nachfolgenden BP die Meinung vertreten von der Finanzverwaltung, dass diese geleisteten Anzahlungen ja eindeutig Finanzmittel seien und daher nicht begünstigt. Genau, und das ist auch in Line mit den Erbschaftssteuerrichtlinien, denn da vertritt die Finanzverwaltung ganz klar die Auffassung, dass geleistete Anzahlungen als Finanzmittel zu erfassen sind.
0: Okay, also im Ergebnis nicht so schön, weil Verwaltungsvermögen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe. Die Rechtsprechung, hat die das genauso gesehen oder was war die Auffassung der Rechtsprechung zu dieser Fragestellung?
1: Ja, das FG Münster und dann auch der BfH haben eigentlich beide zugunsten des Klägers entschieden und sagen oder argumentieren wie folgt. Diese Formulierung, andere Forderungen aus dem Gesetz, die ist einschränkt auszulegen. Denn der Gesetzgeber hat hier klar nur die auf Geldleistung gerichteten Forderungen im Blick gehabt. Und geleistete Anzahlungen sind aber gerade nicht auf eine Geldleistung gerichtet, sondern verkörpern einen Sachleistungsanspruch. Und damit wären sie dann mal grundsätzlich kein Finanzmittel. Der BfH setzt dann auch noch so ein bisschen auseinander, warum man geleistete Anzahlungen überhaupt ausweisen muss und sagt, na das kommt halt daher, weil wir ein schwebendes Geschäft haben, das wäre bilanziell eigentlich gar nicht abzubilden, aber weil eine Partei in Vorleistung gegangen ist, muss das halt zutreffend erfasst werden als Bilanzposition eigener Art. Und es verkörpert aber eben einen Sach- oder Dienstleistungsanspruch. Ein bisschen anders könnte es sein, wenn es bereits eine Leistungsstörung gibt und derjenige, der die Anzahlung geleistet hat, diese nun zurückfordert. Aber das war jetzt hier im Sachverhalt überhaupt nicht strittig. Das heißt, als Zwischenergebnis kann man jetzt mal so festhalten, geleistete Anzahlungen als Sachleistungsanspruch sind mal grundsätzlich keine Finanzmittel.
0: Okay, das Zwischenergebnis des BfH habe ich verstanden. Hat er daraus noch irgendwie etwas angemerkt zur Auslegung?
1: Ja, leider. Denn dann kam eine kleine Einschränkung hinterher. Denn der BfH sagt, jedenfalls sind die geleisteten Anzahlungen dann kein Verwaltungsvermögen, wenn sie auf Wirtschaftsgüter geleistet werden, die, wenn sie jetzt schon im Betriebsvermögen wären, ihrerseits kein Verwaltungsvermögen wären. Das ist die Formulierung. Also das heißt, er hat ausdrücklich offen gelassen, was ist denn jetzt, wenn man Anzahlungen leistet auf Wirtschaftsgüter, die irgendwann mal Verwaltungsvermögen werden?
0: Verstehe. Eigentlich eine gute Entscheidung. So, Ich nenne es jetzt mal Oberter Dittung. Äh, leider der letzte lässt, lässt dann wieder äh, Fragen offen. Leider. Wie, wie siehst du das denn für die Praxis, die, die, diese Aussage dem Grunde nach?
2: Kann, kann ich gerne was zu sagen. Ich halte das für, ehrlich gesagt, bedenklich. Der, der BfH sagt ja im Konkreten, wir schauen, worauf wurde die Anzahlung geleistet und das heißt, wir schauen eigentlich auf einen Sachverhalt, der erst nach dem Stichtag verwirklicht wird. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Durchbrechung des Stichtagsprinzips, was grundsätzlich ja auch im Erbschaftssteuerrecht gilt. Und da muss man klar sagen, zum relevanten Stichtag ist halt eben nur die geleistete Anzahlung da. Da ist halt eben noch nicht das Wirtschaftsgut und schon gar nicht das, das Verwaltungsvermögen. Dazu kommt ja auch, zu welchem Zeitpunkt müssen wir uns denn diese Frage stellen oder beantworten im Zeitpunkt des Stichtags. Das heißt, wir müssen gucken, was ist die Absicht zu dem Stichtag? Und das ist meines Erachtens ja auch dann missbrauchsanfällig. Also ich kann ja dann einfach sagen, ich äh, habe vor, ein Gebäude zu bauen, was ich eben nicht vermiete und somit ist es kein Verwaltungsvermögen, obwohl ich es dann nach dem Stichtag einfach anders nutze. Und das ist für mich jetzt nicht konsequent, ähm, das ist das eine. Der, der zweite Punkt ist, ich stelle mir die Frage, wie soll das denn dann auch in der Praxis aussehen? Also der BfH sagt dann, es, es wäre dann Verwaltungsvermögen, also die geleistete Anzahlung wäre dann Verwaltungsvermögen. Aber was ist denn das dann für ein Verwaltungsvermögen? Weil am Ende des Tages, wir haben den Katalog in, im 13b, eben die Nummer 1 bis 5. Und was sind denn dann geleistete Anzahlungen? Also subsummieren wir diese als Verwaltungsvermögen dann zum Beispiel unter die Nummer, wo wir eben die fremdvermieteten Gebäude haben? Wäre jetzt für mich nicht logisch. Auf der anderen Seite würden wir dann sagen, sie wären unter die Finanzmittel zu subsumieren, was auch in der Rechtsfolge was komplett anderes wäre, weil bei den Finanzmitteln hätten wir eben auch noch eine Schuldenverrechnung und den 15 test den Finanzmitteltest. Oder sagen wir, wir haben im Grunde genommen eine ganz neue Nummer, worunter dann die geleisteten Anzahlungen fallen würden, was aber dann im Grunde genommen einer teleologischen Extension entsprechen würde. Es steht aber einfach nicht nicht im Gesetz. Das sind so die, die Bedenken, die ich an der Stelle habe.
1: Genau, deine Bedenken teile ich in der Tat auch. Gut ist ja mal zunächst, dass der BfH es ausdrücklich offen gelassen hat, was mit geleisteten Anzahlungen, die auf Verwaltungsvermögen entfallen, auf zukünftiges Verwaltungsvermögen entfallen würden, passiert, weil es im Streitfall eben nicht von Bedeutung war. Aber genau, man sieht schon, für die Praxis wäre das unglaublich schwierig, das jetzt nun abzugrenzen. Und ähm, vielleicht jetzt nochmal interessant hierzu, die Richterin des Zweiten Senates, Frau Dr. Kugelmüller-Pug, hatte dann in einer Anmerkung in der Literatur geschrieben zu diesem Urteil, Verwaltungsvermögen wollte der Gesetzgeber nicht begünstigen, weder als Sachgegenstand noch als geldwerte Mittel, die zur Anschaffung von Verwaltungsvermögen dienen sollen. Das heißt, das lässt schon mal nichts Gutes vermuten.
0: Okay.
2: Ja, ich würde noch mal was für die Praxis gerne ergänzen wollen. Das muss man einfach wissen. Also... In den Erbschaftssteuerrichtlinien steht normal aktuell immer noch drin, dass die geleisteten Anzahlungen Finanzmittel sind. Und dadurch, dass der BfH jetzt ja die Tür hinten auch nochmal so ein Stück weit aufgemacht hat, würde ich jetzt auch immer davon ausgehen, dass die Finanzverwaltung geleistete Anzahlungen auf zukünftiges Verwaltungsvermögen auch weiterhin als Finanzmittel berücksichtigen wird. Das ist das eine. Das äh, zweite ist, man kann es natürlich auch ein Stück weit als Gestaltungsmöglichkeit jetzt nutzen, also zumindest die Grundaussage des BfH, und zwar indem man vor dem Stichtag natürlich nochmal Anzahlungen leistet und im besten Fall dann Anzahlungen auf, auf ich sage mal, betriebliches Vermögen wie, wie Maschinen oder eigengenutzte Gebäude oder eben auch für, für Dienstleistungen, weil man hierdurch natürlich eine Umqualifikation von äh, Finanzmitteln in begünstigtes Vermögen oder nicht städtliches Vermögen erreichen würde.
0: Ja, interessantes Thema. Mich überzeugen eure Argumente. Ich hoffe, der BfH wird in irgendwann auch Gelegenheit haben, eure Sichtweise zu bestätigen zu diesem Thema. Ja, prima. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Das können wir, glaube ich, einfach umschreiben mit der Optionsfalle. Und ja, Ricardo, magst du vielleicht erstmal erklären, was das Problem dieser Optionsfalle für die Praxis ist?
2: Es geht um, um Folgendes. Wir haben ja bei der Unternehmensnachfolge die Möglichkeit, Begünstigungen in Anspruch zu nehmen. Und wenn wir begünstigtes Vermögen von weniger als 26 Millionen übertragen, haben wir eben die Regelverschonung oder die Optionsverschonung. Bei der Regelverschonung ist es so, dass wir einen Verschonungsabschlag von 85 Prozent bekommen, bei der Optionsverschonung einen Abschlag von 100 Prozent. Die Optionsverschonung ist allerdings an gewisse Voraussetzungen geknüpft und eine davon ist jetzt im aktuellen Recht, dass die Verwaltungsvermögensquote nicht mehr als 20 Prozent beträgt und darüber hinaus muss auch ein Antrag gestellt werden für die Optionsverschonung, der auch unwiderruflich ist und um diesen Antrag geht es im Grunde genommen jetzt bei der, bei der ähm,
0: Optionsfalle. Und äh, Thema heute ist äh, ein, ein Urteil zu diesem Thema. Magst du vielleicht erstmal den Sachverhalt kurz darstellen zu diesem Fall?
2: Ja, beziehungsweise was ist eigentlich der, der, der Knackpunkt? Ne? Der, der Knackpunkt ist, die, die Regelverschonung bekomme ich eigentlich immer per Gesetz, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die Optionsverschonung muss ich eben aktiv einen, einen Antrag stellen. Und die Diskussion ist im Grunde genommen wenn ich jetzt glaube, dass ich die Voraussetzung der Optionsverschonung erfülle und dann eben diesen Antrag stelle, sich aber im Nachhinein herausstellt, dass ich die Voraussetzungen doch nicht erfülle, weil eben die Verwaltungsvermögensquote von 20 Prozent nicht eingehalten werden kann, was ja in der Praxis auch im Grunde nur möglich ist, wenn durch die Betriebsprüfung beispielsweise Werte geändert werden, ist dann die Frage, falle ich denn dann zurück auf die Regelverschonung, kriege ich dann die 85 Prozent Befreiung, oder kriege ich eben gar nichts mehr, also gar keine Begünstigung. Und da ist es so, dass die Finanzverwaltung im Grundsatz sagt, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, falle ich eben zurück auf die auf die Regelverschonung. Das hat der, der BfH jetzt anders gesehen. Da gibt es eben ein Urteil vom 26.07.2022, der im Grundsatz sagt, dieser Antrag ist eben unwiderruflich und wenn ich, die, wenn ich den stelle und die Voraussetzungen nicht erfülle, dann kriege ich eben noch nicht mal die Regelverschonung. Das heißt, die Übertragung ist voll Erbstoffsteuerpflichtig.
0: Ja, das ist ja ein fatales Ergebnis, wenn ich dich so richtig verstehe. Volle Steuerpflicht. Wie siehst du das? Wie ist deine Meinung zu, zu dieser Sichtweise des BFH?
2: Also es ist natürlich für die Praxis jetzt ein, 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 ein richtiges Problem. Man muss jetzt auch nochmal dazu sagen, der, vielleicht gehen wir nochmal konkret auf den Sachverhalt ein, weil der war insofern nochmal ein bisschen komplexer, weil eben vier wirtschaftliche Einheiten gleichzeitig übertragen wurden. In den Erbschaftsteuerrichtlinien steht eben drin, dass der Antrag auf Optionsverschonung nur einheitlich für diese wirtschaftlichen, für alle vier wirtschaftlichen Einheiten dann gestellt werden kann. Das hat der Steuerpflichtige dann eben auch gemacht. Es hat sich dann nur im Nachhinein herausgestellt, dass eben eine wirtschaftliche Einheit den 20%-Test bzw. 10%-Test, weil das Urteil er ging noch zu einem, zu einem alten zum alten Recht, da war die Quote noch bei 10%, eben überstieg. Und insofern hatte er in dem Augenblick auch keine Wahl. Also er konnte nur einheitlich diesen Antrag stellen. Der BfH sagt dann, für die wirtschaftlichen Einheiten, wo die Quote erfüllt wurde, also unter 10 Prozent, gibt es dann auch die Optionsverschonung. Und für die eine wirtschaftliche Einheit, die die Quote eben nicht erfüllt hat, gibt es eben keine Begünstigung. Obwohl, wenn man jetzt alle vier wirtschaftlichen Einheiten zusammen betrachten würde, wäre in dem Fall auch die 10 Prozent Quote
0: unterschritten gewesen. Gibt es daraus irgendwie Handlungsempfehlungen aus diesem Urteil, die du vielleicht noch hier weitergeben kannst?
2: Er hat im Grunde genommen jetzt zwei Sachen gesagt, der BFA Das eine ist, wir müssen für jede wirtschaftliche Einheit die Verwaltungsvermögensquote gesondert äh, ermitteln. Das ist das, was wir gerade besprochen haben. Er hat aber auch gesagt, entgegen jetzt der Auffassung der Finanzverwaltung, dass auch für jede einzelne wirtschaftliche Einheit ein Antrag auf Optionsverschonung gestellt werden kann. Und das wäre jetzt für die Praxis in jedem Fall dringend zu empfehlen. Das heißt, man sollte die, die, die Quoten je wirtschaftlicher Einheit genau ermitteln, so genau wie möglich. Dann entscheiden, ob ich eben den Antrag stelle pro wirtschaftliche Einheit, damit man eben nicht in diese Optionsfalle gerät, beziehungsweise durch eine wirtschaftliche Einheit, die die Quote nicht erreicht, das an die anderen nicht eben auch infiziert. Insofern ist das eine, eine gute, gute Botschaft muss man in der Praxis halt dann nur zwingend berücksichtigen.
1: Genau, wenn ich dazu auch noch was sagen kann, was so ein bisschen auffällt, ist, der BfH hat das begründet, dass wenn die Optionsverschonung nicht erfüllt ist, dass es dann gar keine Verschonung gibt, dass hieraus ja auch eine gewisse Anreizwirkung resultiere, nämlich die nachlaufenden Behaltensfristen und die Lohnsummenregelung einzuhalten. Und jetzt muss man sich aber fragen, ob diese Anreizwirkung, die der BfH da sieht, nicht vielleicht völlig leer geht, wenn diese Voraussetzungen der Optionsverschonung schon im Zeitpunkt der Steueranstehung so unsicher sind und man dann im Zweifel alles verlieren kann und nicht mal die Regelverschonung bekommt, dann ist doch die Frage für die Steuerpflichtigen, ob sich das überhaupt lohnt, einen Antrag auf Optionsverschonung zu stellen und die weiteren Behaltensfristen, die verlängerten Behaltensfristen dann überhaupt in Kauf zu nehmen. Ja, guter Punkt. Ähm
2: vielleicht noch ein paar, paar Ergänzungen dazu. Ich hatte es eben schon mal gesagt, es ist ja so, das Urteil ist zum alten Recht ergangen. Seit dem 1.7.2016 gibt es eben das neue Recht. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, ob diese Grundsätze übertragbar sind auf Fälle eben seit dem 1.7.2016. Dafür muss man wissen, wie begründet der BfH eigentlich in den alten Fällen, das, dass es eben auch keine Regelverschonung gibt. Das resultiert daraus, dass das Gesetz so formuliert war, da stand drin, dass wenn die Voraussetzungen der Optionsverschonung nicht erfüllt sind, dann gibt es eben auch, dann gibt es im Grunde genommen gar keine Begünstigung, weil eben auch der 13a Absatz 1 mit inkludiert war, wo eben die Regelverschonung stand. Der Wortlaut hat sich aber geändert inzwischen, ist jetzt geregelt im 13a Absatz 10 und da stehen die Voraussetzungen der Optionsverschonung jetzt isoliert. Insofern besteht eigentlich dieser Konnex zu dieser Regelverschonung, also zu diesem Alles-oder-Nichts, aktuell nicht mehr. Das ist auch die herrschende Meinung in der Literatur. Deswegen müsste meines Erachtens auch immer ein Rückfall auf die Regelverschonung sachgerecht sein. Der BfH hat durchklingen lassen, beziehungsweise auch die, die Richterin äh, Kugelmüller-Puck vom, vom Zweiten Senat, dass sie das auch auf aktuelle Fälle übertragbar sehen würde, Insofern ja, kann man da schon mal so eine leichte Tendenz erkennen, meines Erachtens aber nicht sachgerecht. Im Ergebnis heißt das, wir haben weiterhin Rechtsunsicherheit und was auf jeden Fall zu empfehlen ist, damit man nicht in diese Optionsfalle tappt, ist in den Schenkungsverträgen eine Widerrufsklausel einzubauen, die quasi besagt, wenn das Ganze in die Hose geht, dass man das alles wieder rückabwickeln kann. Da wäre zwingend darauf zu achten.
0: Ja, Prima, Widerrufsklausel, wichtiger praktischer Hinweis, glaube ich auch, den man hier mitnehmen sollte. Dann, denke ich, können wir zum dritten Thema kommen. Ja, beim dritten Teil, den wir heute gerne besprechen wollen, da geht es um den steuerlichen Vorteil bei niedrig verzinsten Darlehen und deren Behandlung. Da gibt es ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern, auf das wir jetzt bzw. ihr beide als Spezialisten eingehen wollt. Marisa, magst du vielleicht als erstes den Sachverhalt darstellen, der der Entscheidung des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern zugrunde lag?
1: Also es ging jetzt hier um eine Darlehensgewährung zwischen Geschwistern. Der Darlehensbetrag war ungefähr 1,9 Millionen Euro hoch und vereinbart wurde ein Zins von einem Prozent. Dieses Darlehen war dann auch noch besichert mit Grundbesitz, aber, und das wird dann später noch Relevanz haben, war auf keine bestimmte Laufzeit begrenzt.
0: Okay, das ist der Sachverhalt. Und was war die Auffassung des Finanzgerichts zu diesem niedrig verzinsten Darlehen zu 1%?
1: Ja, also die Rechtsprechung sagt grundsätzlich, dass bei niedrig verzinsten Darlehen in Höhe des gewährten Zinsvorteils eine Schenkung zu sehen ist. Und jetzt ging es halt hier darum, wie hoch ist denn der Zinsvorteil eigentlich? Wir kennen alle im Gesetz den vereinbarten 5,5%-Satz, und hiervon wollten aber die Kläger eigentlich runter und hatten auch Vergleichsangebote eingeholt. Da beginnt jetzt aber auch schon tatsächlich das Problem, denn die Anforderungen an solche Vergleichsangebote sind relativ streng. Das heißt, man braucht ein Angebot, was sowohl hinsichtlich der Darlehenshöhe als auch der Laufzeit, der Besicherung und auch der Kündigungsmöglichkeiten vergleichbar ist. Und genau das ist hier gescheitert.
0: Okay, das heißt also, da hätten wir dann einen steuerpflichtigen Vorteil, eine freigebige Zuwendung. Und äh, die Frage, die sich jetzt hier, die mir aufkommt, ist, Und wie würde man jetzt diesen Vorteil oder wie will man diesen Vorteil jetzt eigentlich errechnen?
1: Genau, du sprichst es gerade schon an. Wir haben hier eine freigebige Zuwendung. Die ist nämlich damit begründet, dass das Gericht sagt, es gab auch definitiv einen Willen zur Unentgeltlichkeit, weil selbst die eingeholten Angebote, die ja nun schon mal nicht vergleichbar waren, auch einen deutlich höheren Zinssatz gehabt hätten. Und das heißt, man geht jetzt davon aus, dass dieser Wertunterschied jetzt also auch bekannt und bewusst gewesen ist und daher haben wir auch eine freigebige Zuwendung. Genau, und die Steuer in diesem Urteil wurde dann wie folgt berechnet. Wir haben die Darlehenssumme von 1,9 Millionen Euro. Der gewährte Zinsvorteil war dann also die 5,5 minus den 1%, also 4,5%, weil ja der Nachweis eines niedrigeren Marktzinses, in diesem Fall mangels Vergleichsangeboten, gescheitert ist. Das heißt, wir kommen da auf einen Jahreswert des Zinsvorteils von ca. 85.000 Euro. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Problem, denn die Darlehenslaufzeit war ja vertraglich nicht begrenzt. Und das bedeutet, man nimmt den Vervielfältiger für eine quasi unendlich lange Laufzeit und das sind 9,3. Das heißt, der Steuerwert hier waren dann schon 785.000 Euro. Immerhin, es gab dann noch den Freibetrag für Geschwister von sage und schreibe 20.000 Euro und auf den Restbetrag wurde dann der Steuersatz von 30 angewendet. Das heißt, die Schenkungssteuer für diesen quasi gescheiterten der waren dann immerhin 230.000 Euro.
0: Da haben die Kläger wahrscheinlich ganz schön aus der Wäsche geschaut. Das ist natürlich der Hammer. Ein hartes Urteil des Finanzgerichts äh, Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht äh, hier schon mal der Hinweis, dass das Verfahren jetzt beim BfH anhängig ist unter dem Aktenzeichen Römisch 2 R 20 aus 22. Also das ist natürlich wirklich sehr, sehr nachteilig äh, für den Steuerpflichtigen. Interessant oder interessieren würde mich noch, wie, wie du dann zu diesem Urteil stehst und ob es vielleicht auch eine Handlungsempfehlung für die Praxis
1: gibt. Gerne, Christoph. Also in der Literatur gibt es da jetzt schon mal grundsätzliche Diskussionen, ob überhaupt die unentgeltliche Überlassung oder beziehungsweise von Nutzung, die Gewährung von Nutzungs- und Gebrauchsvorteilen überhaupt der Schenkungssteuer unterliegt. Weil zivilrechtlich hätten wir mangels Entreichung des Darlehensgebers nicht mal eine Schenkung. Allerdings muss man da jetzt sagen, das ist ständige BfH-Rechtsprechung, das heißt niedrig verzinsliche Darlehen unterliegen der Schenkungssteuer in Höhe des Zinsvorteils. Genau das zum Ersten und ja, für die Praxis folgt jetzt hier raus natürlich, dass man sich rechtzeitig und zwar am besten im Moment der Darlehensgewährung Vergleichsangebote einholen muss. Und zwar hier jetzt wirklich darauf zu achten, dass sowohl die Darlehenshöhe als auch die Besicherung, die Laufzeit und die Kündigungsmöglichkeiten komplett vergleichbar sind.
2: Dazu vielleicht auch nochmal eine Anmerkung meinerseits. Also in, in dem konkreten Fall hätte man die, die, die Steuer reduzieren können, wenn man einen Nachweis, ein vergleichbares Angebot gehabt hätte. Hätte dieses äh, im Zweifel ergeben, dass äh, der übliche Zins auch höher ist, von mir aus 2%, 2,5%, dann verstehe ich das Urteil so, dann hätte man nur einen Vorteil von äh, 1% versteuern müssen als freigegige Zuwendung. Hier war es natürlich jetzt nochmal besonders brisant, weil es eben gar keinen Nachweis gab. Und deswegen hat sich das FG sozusagen an den gesetzlichen 5,5 Prozent orientiert. Also das vielleicht nochmal zur Einordnung. Und das Zweite, was du sagst, Marisa, ist total richtig. Man braucht ein Vergleichsangebot. Hier muss man aber ganz klar sagen, das ist halt eben auch nicht so einfach zu bekommen. Einerseits, weil, weil es eben vergleichbar sein muss. Und das Zweite ist halt auch einfach so dieses praktische Problem, wie stellt man sich das vor? Ich gehe jetzt zur Bank und, und, und sage jetzt, ich will bei Ihnen keinen Vertrag abschließen, aber bitte erstellen Sie mir ein Vergleichsangebot. Ist die Frage, wie ich sage mal, wie die Bereitschaft da da ist. Insbesondere jetzt in dem konkreten Fall, wo wir ja auch noch eine Besicherung hatten mit 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 einem Grundstück, da ist das ja auch nicht so einfach mal getan, so, so ein Angebot zu erstellen. Das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Das heißt, das, das Erste ist, wie ist die Bereitschaft, so ein Angebot zu erstellen? Äh, wohl wissen, dass man keinen Auftrag bekommt, oder B, lässt sich die Bank das dann vergüten? Ne? Dann, dann wäre das im Zweifel auch nochmal mit Kosten verbunden. In jedem Fall in der Theorie einfach, in der Praxis dann doch nicht immer ganz so einfach.
1: Und vielleicht als abschließenden Hinweis noch dazu: auf jeden Fall keine Darlehen auf unbestimmte Laufzeit gewähren.
0: Ganz genau, guter Hinweis. Ja, genau. Und äh, dann natürlich äh, auch noch abzuwarten, was der BFH dazu Sie bleibt zu so hoffen, dass er vielleicht ein wenig einschränkt die äh, Sichtweise des Finanzgerichts Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich glaube, da sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich darf mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte noch auf unser WTS-Journal hinweisen. Da, sind, da findet man nämlich auch jede Menge Hinweise zu unseren Themen, die wir hier gerade auch darstellen, zu so Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer und auch zu anderen steuerlichen Themen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören bei euch und äh, falls Sie Fragen zu unserem heutigen Thema oder diesem Podcast haben, lassen Sie uns das gerne wissen. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wts.de. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.